0: Aber wir müssen eben berücksichtigen, dass das Thema Social Media eine große Rolle spielt, weil du pfeifst heute irgendwie ein Kreisklassenspiel und dann, und dann bist du am nächsten Tag bei Instagram, äh, wirst du da beleidigt und sonst was. Und das sind schon Entwicklungen, da müssen wir letztendlich uns schon damit auseinandersetzen.
1: Sports Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spurbis-Podcast mit Henrik Horndahl. Hallo, cool, dass ihr dabei seid. Heute geht es um Entscheidungen. Es geht um Entscheidungen, die Karrieren beeinflussen, bei denen Millionen auf dem Spiel stehen, die über blitzschnell getroffen werden müssen. Und es geht um Führung, es geht um Emotionen und wie man Menschen erreicht. Dafür rede ich mit einem der besten und beliebtesten Schiedsrichter unserer Zeit, mit Dennis Aytekin. Er redet darüber, wie er überhaupt Schiedsrichter geworden ist, wie er mit Fehlentscheidungen umgeht und wie er selbst in den größten Stadien noch cool bleibt. Und wie ihr das im nächsten Meeting auch schaffen könnt. Freut euch also auf eine wirklich besondere Folge mit Dennis Eitekin. Dennis Eitekin, herzlich willkommen. Richtig cool, dass du da bist. Da freue ich mich sehr. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Du hast erzählt, du hast hier in Hamburg im Hotel übernachtet und bist heute Morgen erkannt worden. Passiert
0: das oft und wie reagieren die Leute auf dich? Ja, also grundsätzlich ist es immer positiv. Ich habe jetzt ganz selten erlebt, dass mal einer, mein es, es kommt mal vor und sagt, ey, es war doch kein Elfmeter oder irgend, irgend, bezogen auf eine Szene, aber in der Regel ist es immer sehr, sehr nett und angenehm.
1: Also gab man nicht die Situation, wo, wo Fans sich wirklich mal irgendwie bedroht haben oder, oder wo die wirklich dann irgendwie aggressiv waren und sagen, nee, was hast du da für den Scheiß
0: gepfiffen? gar nicht. Also im Gegenteil, ich bin sogar so weit, dass ich ähm, da so entspannt bin. Jetzt, vor ein paar Wochen hatte ich hier das Derby hier, St. Pauli gegen HSV. Und da war so ein Riesenstau, dass ich äh, die, den letzten Kilometer zum Stadion gelaufen bin. Äh, also wir sind dann halt da zum Stadion gespaziert und haben den Eingang gesucht, weil wir sonst tatsächlich zu spät gekommen wären. Und, und dann äh, sagst du im Ordner, hallo, ich bin der Schiedsrichter. Ja, genau. Ich, ja, hallo, ich bin der Schiedsrichter. Und dann hat er uns halt durchgelassen. Also das ist ein guter Trick. Das mache ich auch machen. Ja. ja, kannst du mal versuchen. Nee, aber... Also, ich bin ja da nicht äh, nicht scheu und ähm, die Leute sind ja auch. Ähm, im, Im Grunde ähm, verstehe ich ja die Emotionen der Leute, weil wenn ich für einen Verein bin und dann hast du eine Entscheidung gegen dich, dann willst du ja, dann bist du enttäuscht. Und ähm, aber natürlich, manchmal ist es eben drüber und da müssen wir halt hinkommen, dass es so ist, dass wir den Sport in den Fokus stellen und nicht jetzt eben äh, diese ganzen Aggressionen und, und sonstigen äh, Nebensächlichkeiten, die da passieren, die dann tatsächlich auch manchmal unschön sind. ja. Was auf dem Platz passiert, wie du zu Entscheidungen kommst, das besprechen wir alles nachher ja. noch.
1: Aber erstmal wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Wir sehen ja. dich ja, die meisten kennen dich ja aus dem Fernsehen. Die sehen, wie du da in kurzen Hosen rumläufst und, und, und die Spiele leitest und pfeifst. Ähm, aber du hast auch ein ganz spannendes Leben, finde ich. Eine ganz spannende Karriere hingelegt. Und, und äh, das Erste, was mir aufgefallen ist, äh, ist, dass du ja Kind türkischer Eltern bist und du hast ja auch mal in der Türkei gelebt. Du bist ja. in Deutschland geboren, hast genau. in der Türkei gelebt, bist wieder zurückgekommen.
0: Was hat das als Kind mit dir gemacht? Was ist davon hängen geblieben? Ja. Hat dich das geprägt? Ja, also es hat mich definitiv geprägt. Also, ich kriege da Gänsehaut, wenn man das immer wieder anspricht. Das ist tatsächlich so für mich. Ich, klar, wenn man mit sechs Jahren ähm, von den Eltern getrennt wird und zu den Großeltern äh, darf, Schrägstrich schräg, muss, äh, weil die Eltern sagen, hey, pass auf, wir kommen hierher nach Deutschland, wir wollen arbeiten, aber wir werden auch zurück in die Türkei gehen. Das macht schon was mit einem Kind, wenn du dann getrennt von deinen Eltern bist. Man lernt halt, Relativ schnell, ähm, auch wenn da so viele Menschen sind, die einen lieben, es sind aber doch nicht die Eltern. Und äh, wenn du Vater und Mutter eben nicht direkt bei dir hast, dann, dann ist es erstmal diese Distanz, diese, diese, diese ja, Einsamkeit, die man tatsächlich als Kind spürt. Also diese Momente habe ich halt sehr, sehr stark abgespeichert, aber man lernt da halt eben auch zu kämpfen, weiterzumachen. Ähm, vielleicht ein Stück weit auch zu versuchen, gesehen zu werden. Also das ist so auch der Treiber. Aber ich habe sehr viel von der Kultur dort eben mitbekommen. Ich war ja die ersten vier Jahre in der Grundschule dort, was Ordnung, Respekt vor älteren Menschen, vor Funktionen, vor Lehrern, also all diese Sachen, die haben mich massiv geprägt. Und dann kam ja eben der Switch wieder zurück nach Deutschland. Und das war tatsächlich auch den ersten Schultag in Deutschland, den werde ich nie vergessen, weil wir ja immer als als ähm, Schüler in der Türkei Einheitskleidung hatten. Ähm, also so Marken und sowas gab es damals nicht, sondern wir hatten Einheitskleidung. Wir sind aber auch aufgestanden, wenn der Lehrer den, äh, das Klassenzimmer betreten hat. Und ähm, ich bin da wirklich intuitiv, als der Lehrer da ins Klassenzimmer kam, bin ich als einziger aufgestanden. Und Also diese Momente habe ich abgespeichert, aber da ist eben dieses Thema Respekt und auch diese... Ordnung und Struktur ähm, ist so ganz tief in mir verankert.
1: Hm. Hast du denn irgendwas noch türkisches in dir, was du noch jetzt äh, irgendwelche Traditionen oder irgendwas, was du noch lebst? Hm. Ich bin ich bin zum Beispiel halb Schwede, ich habe auch mal in Schweden gelebt eine ja. Zeit, wenn man in Deutschland zur Schule ging. Wir machen noch auch so schwedisches Weihnachten oder ja. so Krebsessen im
0: Sommer oder solche ja. Geschichten. Hast du dann noch irgendwas, was du machst aus deiner, aus, Ach, wo man es, deine türkischen Wurzeln noch sieht? Also ich meine, ich bin ja hier aufgewachsen, habe dann hier mit elf Jahren war ich ja dann wieder zurück in Deutschland ähm, und es, ich habe immer noch eine Verbindung äh, zur Türkei. Also ich besuche immer regelmäßig, so oft es geht eben auch äh, meine Großeltern, versuche Familie dort zu besuchen. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Feste, die die, äh, die man in der Türkei so feiert und so vereinzelt das Zuckerfest. Also da gibt es halt immer sehr viele Süßigkeiten und äh, die, die traditionellen äh, Sachen, da, da bin ich eben ganz vorne dabei, weil ich mhm. einfach... Äh, ja so eine last Thema also Thema Süßigkeiten ist bei mir ein ganz großes, eine ganz große Herausforderung.
1: <lacht> Herausforderung, das, ja. das kenne ich. Erzähl mal, wie bist du Schiedsrichter geworden? Du hast ja höchstens, habe ich, auch mal Fußball gespielt, wie ja. alle. Und, und wie, wie, genau. wie kam dann der Schritt zu sagen, ich will dieses Spiel leiten und gar ja, ja. nicht mehr selber gegen die Kugel also, Ja,
0: Also treten. als als Kind hatten wir tatsächlich nur den Fußball damals, auch damals in der Türkei, wie ich war. Wir haben nur Fußball gespielt. Und äh, meine Eltern haben mich ja, irgendwann haben sie dann gesagt, ey, du kommst jetzt wieder zurück und ich kann mich auch an den Tag erinnern, weil kam so ein Brief von meinen Eltern und da war eben unter anderem ein Punkt als Argument: Pass auf, wenn du nach Deutschland wieder zurückkommst, dann werden wir dich bei einem Fußballverein anmelden. Und es war was für mich was ganz Großartiges, dass man Fußball spielen darf in einem Verein sogar richtig offiziell. Und ich habe dann also wirklich sehr lange, bestimmt über zehn Jahre selber auch noch gekickt. Aber irgendwann war es dann tatsächlich so, wurden Schiedsrichter gesucht. Wir hatten einen ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter, für Dölfel. Der hat mich da in der Jugend ab und zu gesehen. Und ich hatte immer so das Gefühl, ich habe nur so ein gesundes Halbwissen, was die Regeln anbelangt. Und habe dann entschieden zu sagen, okay, ich mache jetzt ähm, tatsächlich den Schiedsrichterkurs. Und dann muss ich sagen, bin ich positiv hängen geblieben. Also es war für mich... Ja, ich habe da so eine Art Familie gehabt. Also es war wirklich wie so eine zusätzliche Familie. Ähm, man hat da in dieser Schiedsrichtergruppe, hat man gemeinsam Aktivitäten gemacht und es war einfach toll und ich bin da dem Fußball verbunden geblieben und ähm, so, so als ein Teil der Fußballfamilie verstehe ich mich auch selber, ähm, auch als Schiedsrichter, ähm, auch wenn das der ein oder andere von außen ja nicht immer so sieht und sagt, die Schiedsrichter sind so ein bisschen separiert, aber... Ich empfinde, dass wir immer ein Teil dieser Fußballfamilie sind. Das hat mir damals großen Halt gegeben, weil ich ja wieder rausgerissen wurde aus dem damaligen Umfeld. Es war ja zweimal, einmal hier in Deutschland und dann äh, dann in der Türkei. Ich habe heute noch Kontakt zu den, zu den Fußballkameraden von damals und aber auch eben äh, zu, den unseren, zu meinen Kollegen von damals, äh, zu den Schiedsrichterkollegen der, aus der Gruppe. Stimmt es total schwierig vor, man beginnt ja ganz unten,
1: irgendwo Kreisliga, ja. Bezirksklasse, irgendwie ja. sowas ja. in Richtung halt so. Und äh, das ist ja ein, ein, ein Amateurumfeld einfach halt. Und, und ich habe auch mal Fußball gespielt als Kind. Also gerade auf den Dorfplätzen ist ja auch ein rauer Ton erstmal halt. So. Ja. Da, da geht mir ja auch irgendwie, äh, zumindest während das Spiel läuft, recht hart miteinander um. Und, und der, der Schiedsrichter ist natürlich immer irgendwo äh, der, der, an dem es liegt, der Schuld ist am Ende. Warum bist du trotzdem dabei geblieben?
0: Ich glaube, am Ende, ich bin dabei geblieben, weil ich sehr viele Unterstützer hatte, die insbesondere in den Anfängen, mein Obmann, mein damaliger Obmann, Manfred Dölfel, der wirklich fast jedes Spiel von mir angeguckt hat, mit mich begleitet hat. Ich glaube, das ist auch eines der Kernthemen, dass wir uns mehr Zeit nehmen müssen für die jungen Leute, die jungen Schiedsrichter, die sie begleiten müssen, dass sie nicht sofort die Flinte ins Korn werfen, weil der Ton wird schon rauer. Der war damals auch rau. Aber es war halt nicht ganz so massiv in Verbindung mit Social Media. Das gab es halt nicht. Aber es war definitiv so, dass wenn du als junger Schiedsrichter mit 17 Jahren auf dem Platz stehst und in der Bezirksliga ein Derby leitest und da Leute dich beschimpfen, hast du deinen Halt und die Orientierung tatsächlich von den Leuten bekommen, die eben jahrelang Erfahrung hatten. Und ähm, da bin ich echt sehr dankbar. Dankbar für die Zeit, die diese Menschen ja auch in mich investiert haben. Ich glaube, das ist so ein Thema, wo wir äh, hinkommen müssen, zu sagen, Okay, wie können wir junge Leute auch unterstützen auf diesem Weg, wenn sie vor allem neu anfangen. Aber wir müssen eben berücksichtigen, dass das Thema Social Media eine große Rolle spielt, weil du pfeifst heute irgendwie ein Kreisklassenspiel und dann, äh, und dann bist du am nächsten Tag bei Instagram, äh, wirst du da beleidigt und sonst was. Und das sind schon Entwicklungen, da müssen wir uns letztendlich uns schon damit auseinandersetzen.
1: Hm. Man muss eine Menge aushalten auf jeden absolut, Fall. Absolut. Ja,
0: ja. Ist es
1: auch eine Charakterfrage? Kann, kann nicht jeder Schiedsrichter sein? Also wenn ich das so an mich ranlasse, bin ich wahrscheinlich der Falsche erstmal. Oder
0: muss man ja. ein bestimmter Typ sein, um ein guter Schiedsrichter zu werden? Ja, ich, ich weiß es nicht. Am Ende lernt man natürlich auch ein Stück weit mit diesen, mit diesen Anfeindungen auch, umzugehen, ähm, man muss halt sich relativ schnell bewusst machen, dass die Menschen nichts gegen einen persönlich haben, sondern dass es ist eher gegen die Funktion ist. Also dieser Gedankengang muss relativ schnell kommen, weil sonst äh, wir wollen ja alle irgendwie dazugehören, wir wollen alle irgendwie ja auch einer Gemeinschaft und einer Gruppe äh, und Ablehnung und Hass will ja niemand. Auch schießt sich da auch wir sind ja ganz normale Menschen, die äh, sich eher freuen, wenn sie was Positives erleben dürfen und ähm, ich glaube da braucht es tatsächlich so dieses Bewusstsein, dass man sagt, okay, der hat nichts gegen mich persönlich, sondern ist eher gegen mein Amt oder gegen meine, gegen dem, das, was ich mache. Und da halt eine klare Trennung zu machen. Das hatte ich relativ schnell und trotzdem hat es an der einen oder anderen Stelle durchaus wehgetan, wenn man ja, wenn man solche teilweise ja, unter der Gürtellinie Anfeindungen erfahren hat. Also, was war so das Schlimmste, was passiert ist damals? Kannst du hast du irgendwie ja, so passieren ja, ja. im Kopf? Also ich hatte tatsächlich ein Amateurspiel. Es war ein Pokalspiel. Da hatten Damaliger Bezirks- oder Landesligist gegen einen Kreisligisten gespielt und das Spiel ging 15 zu 1 aus und ein Spieler, der verloren hatte, hat äh, die Ursache in meiner Spielleitung gesehen und hat mir nach dem Spiel tatsächlich gegen das Schienbein getreten. Also das war der einzige körperliche Übergriff auch, den ich äh, selbst erfahren musste. Und das hat mich schon schockiert, dass Menschen tatsächlich bereit sind, ähm, also neben teilweise irgendwelchen Äußerungen und verbalen Übergriffen auch dann körperlich zu werden, da war ich schon schockiert. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich lasse mir ja nicht wegen einem Idioten das kaputt machen, diese Gemeinschaft, dieser Zusammenhalt auch... Das, was man als Schiedsrichter an, in jungen Jahren an Persönlichkeitsentwicklung mitbekommt, mit unterschiedlichsten Charakteren umzugehen, all das lasse ich mir eben nicht nehmen, diese Freude von einem Idioten. Und dann habe ich eben weitergemacht. Also man lernt auch schon so dieses Durchhalten, Resilienz. Das sind alles so Themen, die, die tatsächlich da gestärkt werden. Hm. Wann hast du denn gemerkt, dass du das wirklich gut kannst? Dass du denkst, ich kann wirklich ein sehr guter Schiedsrichter werden? Ehrlich gesagt äh, habe ich mir nie so richtig Gedanken gemacht in Bezug auf, ich will jetzt mal in die Bundesliga oder ich will irgendwann mal internationaler Schiedsrichter werden, sondern für mich war es immer so, also mein großer Traum war, als ich angefangen hatte und immer alleine auf dem Platz stand, mein großer Traum war, dass ich irgendwann mal ein Schiedsrichter bin, der Assistenten hat. Tatsächlich und es war damals in, ab der Bezirksliga möglich. Also ich habe meinen mein Verein damals, der hat in der Bezirksliga gespielt und ich äh, habe da immer zugeschaut und da kamen die Schiedsrichter immer im Team und das fand ich immer grandios, wenn man da nicht immer alleine da äh, seine Spiele leiten musste und das war so für mich. So ein großer Treiber zu sagen, okay, ich, ich gebe alles, äh, ich, ich gehe so regelmäßig zu meinen Lehrgängen oder zu diesen Monatstreffen, da schied sich da, ich gehe zu jedem Training. Also all das habe ich sehr, sehr gewissenhaft und konsequent gemacht, in der Hoffnung, dass ich auch dann mal gute Spiele bekomme, Beobachter, die mich dann letztendlich bewerten, dass man dann irgendwann den Sprung in diese Bezirksliga schafft. Und ähm, das hat dann geklappt und äh, das war dann so für mich äh, tatsächlich der Startschuss, wo ich gesagt habe, okay, ähm, jetzt voller Fokus auf auf Schiedsrichterei. Habe dann Fußball immer weiter zurückgefahren und dann bin ich da dabei geblieben eben mit allem, was man hatte ja und das hat dann ja das hat dann schon Spaß gemacht. Aber ich habe nie jetzt so gesagt, okay, Mensch, ich habe da ein super Talent oder ich bin da jetzt super gut drin, sondern ich habe eher letztendlich immer sehr, sehr kritisch auf das geguckt, was ich so mache und ich habe bis heute noch kein Spiel gepfiffen, was komplett fehlerfrei war. Das funktioniert halt einfach nicht und ich habe es noch nicht geschafft, aber ich habe ja noch ein paar Jahre hoffentlich, wenn ich gesund bleibe, <lacht> das Ziel einmal komplett fehlerfrei durchzukommen. Okay, mal
1: gucken. Ich sehe da aber gar nicht so viele Fehler, aber du hast aber einen kritischen Blick auf dich selbst. Gucken wir auch gleich nochmal drauf. Äh Du bist dann ja aufgestiegen und, und weitergekommen, aber du warst dann vier Jahre in der Bayernliga. Ja. Das ist ja jetzt auch weit weg von Allianz Arena und Olympiastadion. Ja, ja. Ja, ja. Wie bist du damit umgegangen? Wenn man ja. da irgendwie so also jede Saison höchstwahrscheinlich denkt, vielleicht geht es jetzt eins weiter, aber ja, ja. geht da nicht weiter.
0: Ja, das ist so die, die ganz große Herausforderung ja auch in unserer jetzigen Zeit, dass viele junge Leute es nur noch gewohnt sind, dass es nach oben geht. Also die Erwartungshaltung ist, wenn man ein, zwei gute Spiele leitet oder ein, zwei Projekte in der Firma super macht, dass es sofort nach oben geht. Aber es gibt eben auch Phasen, und so war es bei mir in der Bayernliga, wo ich einfach nicht mehr weitergekommen bin. Also ich war dann vier Jahre tatsächlich in dieser Klasse. Es ist immer so ein Zeitfenster. Man wird ja dann auch älter. Also die Chance, nach ganz oben zu kommen, wird immer dünner. Aber ich habe mir die zentrale Frage gestellt, mache ich das jetzt nur, weil ich nach oben will oder mache ich es eigentlich, weil es mir Spaß macht? Und am Ende, wenn man die Leidenschaft und äh, eben den Spaß in den Vordergrund rückt und sagt, dabei immer professionell ist, das ist natürlich die Voraussetzung, weil ich meine Spaß und Freude teilweise in unteren liegen. ich meine, ich hatte auch ein paar Kumpels, die dann nach dem Spiel erstmal, die dritte Halbzeit war dann äh, mehr Fokus als das Spiel selber, aber ich habe da immer die notwendige Professionalität gehabt, aber dabei nie die Leidenschaft und den Spaß aus den Augen verloren. Ich glaube, das war so für mich auch der Grund, warum ich immer weitergemacht habe und gesagt habe, ich lasse mir das nicht nehmen. Und wenn es klappt nach oben, ist gut, wenn nicht, dann äh, pfeife ich eben unten weiter. Deswegen macht mir auch jede Klasse, egal wenn ich eine Spieleinteilung habe, egal ob dritte Liga, zweite Liga, Bundesliga, ist am Ende Ich freue mich, mit den Menschen interagieren zu dürfen, mit den Spielern interagieren zu dürfen. Und ich glaube, wenn man das in Fokus stellt, dann fängt man gar nicht an, darüber nachzudenken, die Flinte ins Korn zu werfen. Irgendwann ging es doch weiter. Irgendwann bist du in die Zweitliga
1: gekommen, in die erste ja. Liga gekommen. Ja. Äh Weißt du noch, was so was war für dich so dann dein, dein
0: erstes richtig großes Spiel, wo du dachtest, so wow, jetzt bin ich jetzt bin ich angekommen? Mhm. Ganz äh, tief verankert ist ja immer so das erste Bundesligaspiel. Das ist ja ähm, was ganz Besonderes für einen Schiedsrichter. Das ist, glaube ich, für jeden Sportler, der, also auch für einen Fußballer, wenn er sein erstes Bundesligaspiel macht, ich glaube, das ist immer was Besonderes. Und das war damals bei mir Hertha BSC Berlin gegen Cottbus, Energie Cottbus, und das war halt, ja, das war schon echt besonders, weil die Familie auch da war. Also Familie und Freunde, Weggefährten, die waren auch im Stadion. Und das sind so Momente, die einem sehr, sehr viel Energie geben, an die man sehr gerne zurückdenkt. Klar, dann kamen natürlich noch viele andere Spiele, die einem sehr viel Energie gegeben haben. Aber das war eben so der Moment, wo ich gesagt habe, wow, jetzt bist du wirklich in der Bundesliga. Und das ist schon was Besonderes.
1: Ich habe mal von einem schwedischen Schiedsrichter Jonas Eriksson ja. einen Podcast gehört und der hat beschrieben, wie er zum ersten Mal so ein richtig großes Champions-League-Spiel pfeift. Ja. Milan ja. gegen irgendwen ja. und steht in diesem Giuseppe im März ja. Stadion. Ja. Er sagt, weil der schwede Slatan kommt zu ihm und sagt dann, ja. bevor er rausläuft, na, auf Schwedisch irgendwas jetzt nochmal tief ja. durchatmen, jetzt bist du bei den großen Jungs. Gab es da bei dir auch so sowas, so wo du sagst, jetzt bin
0: ich ja auf einer richtig großen Fußballbühne? Ja, also ich hatte natürlich auch Champions-League-Spiele, wo du dir dann schon rückblickend denkst, boah, da war ich wirklich dabei, also also egal, äh, Atletico gegen Porto, also gut, Barca, PSG, also es waren schon so einige Spiele, wo ich in bei Manchester United damals mit mit Bastian Schweinsteiger, also wo du, auch Slatan Ibrahimovic habe ich äh, gepfiffen ein paar Mal, äh, als er auch bei PSG war und das sind dann schon so Momente, wo du denkst, wow, das ist schon echt äh, dann schon eine große Bühne, aber ich glaube, auch dort äh, muss man äh, sich immer bewusst machen, also diese Freude und diese, diese, diese Leidenschaft darf man sich halt nicht nehmen lassen oder kaputt machen lassen von dem Druck und von dem, was da letztendlich von einem erwartet wird, sondern schon immer immer wissen und in Demut vor der Aufgabe und immer wissen, wo man eigentlich herkommt. Und das, das habe ich immer bisher äh, ganz gut gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, dass für mich dieser Spaß und diese Freude im Fokus steht, ich will natürlich immer professionell und natürlich wollen wir immer höher, weiter, schneller. Zumindest damals war es noch intensiver. Als junger willst du ja immer höher, weiter, schneller. Also sich bewusst zu machen, was man eigentlich für eine besondere Rolle hat in diesem Fußballbusiness und, und in dieser Fußballfamilie, das gibt mir schon sehr viel Energie und äh, da gab es viele Momente, wo du an Rückblicken sagst, boah, da war ich echt dabei, da war ich selber dort <lacht> und das läuft dann wie so ein Film an einem ab und aber das, ähm, das sind echt viele,
1: viele Momente. Ich war vor ein paar Wochen, war ich zum ersten Mal in Barcelona im Camp Nou und habe ja. da ein Spiel geguckt, da Inter gegen Barça, 3-3, ja. Top-Spiel. Und ich war super ergriffen von diesem riesen Stadion, fast 100.000 Leute, Ausverkauf, tolle Stimmung. Also nur als Zuschauer halt. Ja, ja. Und ja. du läufst da auf den Rasen mit ja. den Topstars und musst ja eine gute Leistung bringen. Also wie, wie, wie bleibst du cool dabei? Ist es für dich so wie früher in der Bezirksliga? Willst du wahrscheinlich nicht. Aber wie, wie, wie kann man sich darauf vorbereiten, dass man dann trotzdem... Man hat die diese ganzen Menschen um sich herum, die Topstars, ja. die unglaublich viel Geld verdienen. Ja. Du, deine Entscheidungen sind ja auch abhängig davon, Klar. wer die Millionen jetzt kriegt. Ja. Ähm, und äh, wie, wie hältst du dich da so cool, dass du da
0: trotzdem bei mhm. dir bleibst und eine gute Leistung ablieferst? Ja, ja ich glaube, das ist ja ein Prozess über Jahre, dass man, also man, man fängt ja nicht an und ist dann am nächsten Tag, äh, keine Ahnung, in Dortmund oder sonst wo äh, vor 80.000 Leuten und leitet solche Spiele. Äh, sondern es ist ja auch eine Entwicklung. Man, man baut diese Erfahrung auf, über Jahre. Und wenn dann dieser Moment kommt und große Spiele kommen oder große Aufgaben vor allem stehen, auch Entscheidungsspiele, Relegationsspiele, das sind ja so, das sind ja die Spiele, wo du dir denkst, oh Gott, äh, ja, hoffentlich kommen wir heute gut äh, durch. Am Ende gehören so ein paar Sachen dazu. Das ist natürlich auf der einen Seite das Selbstvertrauen in die, in die eigenen Fähigkeiten. Der zweite Baustein ist, glaube ich, dass man sagt, okay, ich bin gut vorbereitet. Also heutzutage mit den Mitteln, die wir haben, mit den technischen Mitteln, dass wir sehr viel Analyse, auch Spielanalyse betreiben können. Das heißt, ich kann mich sehr gut auch auf Mannschaften und auf die Spielweisen vorbereiten. Das ist, glaube ich, eine, eine sehr elementare Sache. Und das Dritte, und das ist eben nicht kalkulierbares Risiko, das ist das Thema Glück. Du brauchst am Ende auch als Schiedsrichter Spielglück, dass halt du jetzt nicht unbedingt eine sehr, sehr knifflige Situation, die, eine, die Spielentscheidendes hast, sondern vielleicht bleibt die dir ja dann erspart in, einem, in so einem großen Spiel. Und wenn man diese drei Bausteine gleichzeitig äh, hinkriegt, dann kommt man gut durch. Ähm, man hat aber auch manchmal Pech und hat einfach eine Szene, die man so oder so sehen kann. Und dann wird da halt ewig diskutiert. Dann ist die eine Hälfte dagegen, die andere Hälfte sagt, ja doch, das kann man schon so machen. Also es gehört schon einiges dazu. Aber am Ende ähm, glaube ich, dass man eben da reinwächst in diese Aufgabe und nicht sagen kann, okay, der hat super Fähigkeiten und jetzt mit diesen fachlichen Fähigkeiten wird der irgendwann auf jeden Fall die und die Liga pfeifen. Das ist nicht so, sondern man wächst letztendlich an den Aufgaben.
1: Ist es schwierig für dich auf dem Spielfeld, jeden gleich zu behandeln? Weil letztendlich hast du ja Topstars, die hm. alle kennen, die, die ja. wahnsinnig viel Geld verdienen, die toll Fußball spielen. Dann, dann spielen die manchmal vielleicht gegen einen Linksverteidiger, den kein Mensch kennt im Prinzip, also vielleicht ja. außer, den, außer den Eingeweihten. Ja. Ist, das, ist das eine schwierige Situation, dass du alle gleich behandelst oder ist mhm. es einfach, bist du einfach so professionell, dass du das Spiel siehst und nicht die Person?
0: Ja, ich sehe eher den Menschen. Das ist also wirklich auf den Punkt gebracht. Ich sehe immer den Menschen und ich sehe immer, ob er eine emotionale Reaktion zeigt auf das, was ich mache. Also das ist so ganz elementar für mich. Also das heißt, gibt es irgendeine emotionale Reaktion, die kann positiv oder negativ sein, und bedarf es meiner Aufmerksamkeit und bedarf es, diese Emotion in irgendeiner Form zu bedienen. Das ist so immer meine Herangehensweise. Und dann spielt dabei keine Rolle, ob das ein, also ein vermeintlicher Superstar ist oder ob das irgendeiner ist, den man jetzt, so also ein junger Spieler, der ganz neu dabei ist, sondern mein, mein Anspruch ist immer, ich möchte jedem Spieler das Gefühl geben, dass er ernst genommen wird. Und ich glaube, sobald das der Spieler spürt, der nimmt mich ernst, ist die Ebene auf Augenhöhe. Dann ist es nicht mehr so diese klassische asymmetrische Kommunikation von oben nach unten, sondern also da ist jetzt der Shiri und der sagt mir jetzt, was, was, der, was ich zu tun habe, sondern es ist dann alles auf Augenhöhe. Bei all dieser Emotion und bei all der, der Hektik, die manchmal herrscht, ist es immer so, ich versuche immer, den Menschen zu sehen und auf die Bedürfnisse einzugehen. Und ähm, das gelingt mir, in vielen Fällen, manchmal gelingt es mir eben nicht, weil ich dann selbst auch dann emotional bin, ähm, weil du vorhin gefragt hattest, was was ist so äh, die, diese Wurzeln aus der Türkei. Manchmal bin ich halt auch sehr emotional, aber das, ist, das macht uns halt dann auch ein Stück weit aus. Der Fußball hat ja eine Emotion und eine Leidenschaft und ich möchte gar nicht wie so ein Roboter rüberkommen, sondern ich möchte, dass Menschen sehen, dass ich halt auch nur ein Mensch bin mit... Gefühlen Und ähm, sobald ich aber den Menschen eben in den Fokus stelle, schaffe ich es. Diese Bewertung der Menschen oder auch, du hattest ja gesagt, wie schafft man es, die Leute alle gleich zu behandeln. Sobald ich sage, okay, da ist ein Mensch und der hat einen gewissen Bedürfnis und ich gehe auf die ein, dann ist dann gilt es für alle, die auf dem Platz stehen, inklusive natürlich den Trainern. Ich glaube, das hast du auch nicht immer, das ist auch ein Prozess gewesen für dich, ja, ja. oder? Du, wir haben Klar. schon mal geredet, dass du erzählt, dass du am Anfang,
1: als du ja, begonnen ja. hast, Bundesliga zu pfeifen, ja. warst du eher einer der unbeliebtesten Schiedsrichter. Ja, ja. Klar. Was hast du da falsch gemacht?
0: Ja, Ort ganz Blick? einfach. Ich glaube, das machen auch viele Führungskräfte, wenn sie jung sind. Ähm, das habe ich ja selbst auch in, in meinem Unternehmen oder in unserem Unternehmen, die wir aufgebaut haben. Als ganz junger fängst du an und denkst dir, ich möchte, also man hat so einen Drang nach Perfektionismus. Also ich möchte, ich wollte als Schiedsrichter perfekt sein. Und wann ist ein Schiedsrichter perfekt? Der ist dann perfekt, wenn jede Entscheidung von jedem Spieler ein Stück weit akzeptiert und anerkannt und abgenickt wird. So, jetzt gibt es aber... Trotzdem Situationen, Reaktionen von Spielern, die hinterfragen was. Und auf dieses Hinterfragen habe ich total überreagiert. Also teilweise mit Gestik, also wenn man mit 1,97 und ähm, so ein paar Falten habe ich ja auch, dann wirkt das natürlich sehr dominant. Und ähm, wenn man da halt so über auf die Leute dann so losgeht, dann bin ich teilweise selbst erschrocken, äh, wie ich da mit Menschen umgehe. Und ähm, ich habe dann Gott sei Dank auch Leute um mich rum gehabt, die gesagt haben, ey, warum machst du denn das eigentlich? Und dann fängt man an, sich zu reflektieren. Also zu überlegen, warum gehe ich damit um? Also auf der einen Seite eben dieses perfekt sein wollen, aber kein Mensch mag ja perfekte Menschen. Also das muss man sich auch als Schiedsrichter bewusst machen. Und der zweite Punkt, warum ich eigentlich so also so rückblickend äh, gemerkt habe, dass ich so war, war so diese innere Unsicherheit. Also wenn du als äh, junger Schiedsrichter auf dem Platz stehst, auf so einer Bühne, dann bist du so sehr mit dir selber beschäftigt, dass du genau die Bedürfnisse des Gegenübers gar nicht mehr erkennst. Das heißt, der Spieler zeigt eine emotionale Reaktion. Der hat gerade ein Bedürfnis, vielleicht irgendwas erklärt zu bekommen. Aber auf das bin ich gar nicht eingegangen, weil ich nur mit mir selber beschäftigt war. Also das kann man so ein Stück weit auch im Business-Kontext sehen wie, man sitzt im Meeting, einer sagt ein Wort und dann explodiert man oder geht auf den los, obwohl das gar nicht notwendig wäre. Und man achtet ganz wenig auf die Reaktionen der Leute in den Meetings. Und je entspannter und je mehr Erfahrung man hat, desto mehr, ähm, mehr Eindrücke sammelt man, desto mehr Reaktionen fängt man ein und kann dann die bedienen und auf sie eingehen. Aber man muss natürlich auch irgendwann Grenzen setzen, dass die merken, okay, äh, achso, da sind meine Grenzen und jetzt darüber geht es dann nicht mehr. Ich mich total schwierig weil Erzähl doch mal, bist du da gecoacht
1: worden? Gibt es da, gibt's da für Schiedsrichter Hilfestellungen, gibt es da Programme, Fortbildung, dass man
0: ja. sich da verbessert? Gibt es da Analysen? Ja gut, wir haben natürlich der DFB in den letzten Jahren auch bei den Schiedsrichtern, es hat sich sehr, sehr viel getan, also was das Team anbelangt. Also wir haben natürlich... Physiotherapeuten, wir haben Sportpsychologen etc., aber sowas ist ja sehr individuell und ähm, da muss man schon offen sein, extrem hart und ehrlich zu sich selbst, also bei sich selber anfangen und ja, das das hat natürlich wehgetan, ne? wenn du da so wahrgenommen wirst von Menschen oder wenn Leute gesagt haben, boah, der, der ist immer so arrogant und und teilweise, wenn ich diese Bilder gesehen habe, wie ich da auf die Leute los bin, dann habe ich mir gedacht, was ist, was ist denn da passiert? Du kannst böse gucken, das muss ja, man genau. sagen. Also mein Problem ist ja, ich wenn ich normal schaue, schaue ich ja schon böse. Also ich muss ja <lacht> mich bewusst erst, mal erst umdrehen und sagen, okay, eigentlich muss ich mich konzentrieren, dass ich erst freundlich schaue. Wobei ich ja gar nicht, gar nicht diese Charaktereigenschaft habe. Ich bin ja, hm. versuche, also ich bin ja umgänglich. Aber es gibt eben so ein paar Werte und das ist eben en entscheidend, dass man erstmal seine eigenen Werte kennt. Also wenn man seine eigenen Werte kennt, dann kann man das auch in die Spielleitung einfließen lassen. Und da gibt es eben so ein paar Sachen, die ich da entwickelt habe. Da haben mir natürlich auch Leute geholfen. Also ähm, ich habe sehr viel zum Beispiel von Jens Korsen gelernt. Das ist ein sehr renommierter Psychologe aus München. Also für mich, ich war wie ein kleines Kind, habe ich mich vor sieben Monaten gefreut, als Jens Korsen ist mittlerweile 80 und ich habe den kontaktiert und weil ich einfach mal irgendwann mal mit ihnen kontakt kommen wollte habe ich gesagt Herr Korsen ich, ich weiß alles was Sie da machen und habe alles verschlungen und dann sagt er sagt, also sie sind Aitikin, sie sind noch der Shiri und dann war ich total stolz dass der mich als kleinen Shiri sozusagen kennt und ich habe von dem halt wirklich sehr viel und seitdem sind wir im austausch regelmäßig der war jetzt auch privat mal bei mir wir haben da uns getroffen und so viel Lebensweisheit, also dieses Thema Haltung, es geht auch um sehr viel Haltung, welche Werte vermittelt man und all diese Sachen, die machen mir Freude und wenn man damit natürlich, wenn man dabei Spaß hat, dann arbeitet man natürlich auch da intensiver und aber nie mit dem Ziel jetzt bewusst um Beliebtheit letztendlich zu erlangen, sondern eher Einfach den Menschen zu sehen, sein Gegenüber besser zu erkennen, zu verstehen und auf seine Bedürfnisse einzugehen. Das ist so also mein Hauptziel.
1: Wenn man, wenn man deine Spiele guckt, finde ich ja, hast du ein, 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 wie ich das, also ich höre nicht, was ihr sagt, aber du hast ja mal ein, ein, ein sehr partnerschaftliches Verhältnis zu vielen Spielern, gehst hin, erklärst die Situation, nimmst die nochmal in den Arm und dann versuchst ein bisschen zu beschwichtigen. Manchmal bist du aber auch sehr laut und ja. sagst dir hier, jetzt genau. du, du nach da, du nach da und genau. jetzt geht's weiter. Genau. Das, das sind einfach Erfahrungswerte, wie, wie, wie du mit genau. den Spielern sprichst.
0: Letztendlich ist es ja so, ich glaube und ich bin überzeugt, dass man in der Sache knallhart sein kann, ähm, aber dabei trotzdem eine gewisse Herzlichkeit und eine gewisse Empathie ähm, zeigen darf. Auch als Schiedsrichter, auch als Führungskraft. Also das, das eine schließt das andere nicht aus. So dieses, ich muss Distanz schaffen zu den Leuten, die ich führe, sonst was, was man früher so, das ist nicht so meine Welt, das ist vorbei. Und ich glaube, wir müssen, ähm, und, und das Wichtigste ist aber auch, dass man eben nicht, irgendwas spielt, also diese Echtheit, also eine echte Beziehung zu einem Menschen entsteht ja über drei Kernthemen. Echtheit ist ein ganz elementarer Faktor. Wenn ich mich verstelle in einem Spiel, das spürt er mein Gegenüber, dann vertraut er mir nicht. Der zweite Baustein, ist, um, um Vertrauen aufzubauen, ist auch natürlich, dass ich eine gewisse Empathie zeige. Aber ich muss auch gleichzeitig ihm das Gefühl von Wertschätzung geben. Und ähm, das gilt auch als Schiedsrichter auf dem Platz. Und ich glaube, man kann aber dabei trotzdem konsequent sein und absolut äh, geradlinig Entscheidungen treffen. Aber wenn, wenn man eben auf Augenhöhe mit den Leuten umgeht, dann danken die das einem auch, wenn man mal daneben liegt. Und ähm, das gehört leider dazu. Also, das, also Fehler machen, das ist halt in unserem Job sozusagen mit eingekauft. Und wir versuchen natürlich die zu vermeiden, aber es ist halt leider nicht möglich, dass wir ähm, da halt eine 100% Trefferquote dann haben. Wie gehst du mit groben Fehlentscheidungen um? Passiert da ja immer? Ne? Ja. Und, 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 ja. also es geht so schnell, das
1: Spiel ist Klar. unglaublich schnell, äh, die Sprinten da und, 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 und laufen ja auch unglaublich schnell. Kann man nicht alles richtig machen. Ja. Wie gehst du dann um, wenn, wenn du selber... Merkst du manchmal eigentlich, wenn du
0: pfeifst, dass das war nichts? Also es ist, das geht da ja sehr schnell. Ja, also klar, es geht manchmal sehr schnell. Es ist immer unterschiedlich. Manchmal sieht man Sachen nicht, weil es so schnell geht, dass, dass du das nicht wirklich wahrgenommen hast. Dann spürst du, irgendwas ist in der Luft. Also irgendwas war, glaube ich, da nicht ganz sauber. Gut, jetzt haben wir natürlich die Unterstützung auch teilweise äh, durch den Videoassistenten der an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr guten Input dann geben kann und sagen kann, die Situation klären kann. Aber trotzdem gibt es natürlich Momente, wo es so schnell geht, dass du das halt einfach schon im Gespür hast, oh, ich glaube, da war irgendwas. Wenn es eine Fehlentscheidung ist am Ende des Tages, ich bin davon überzeugt, dass eine gewisse, also nicht nur eine gewisse, sondern eine Transparenz, eine Offenheit äh, in, im Umgang mit Fehlern sehr, sehr wichtig ist, ähm, weil die, der Fußball, die Schiedsrichter, wir sind mittlerweile medial auch öffentlich so, wir stehen so in der Öffentlichkeit und du kannst nicht mehr durch ich sag nix oder keine Kommunikation, Themen, also aufklären. Und wenn es halt ein klarer Fehler ist, der aus bestimmten Gründen passiert ist, dann ist es besser, das ganz transparent zu kommunizieren. Es macht ja keine absichtlichen Fehler, sondern es ist ja immer irgendein Grund, warum was passiert. Und wir gehen ja auf den Platz immer mit dem Anspruch, alles richtig zu lösen. Das ist egal in welcher Rolle, ob das der Schiedsrichter ist, der Videoassistent, der vierte Offizielle, der Assistent. Wir wollen alle eigentlich nur eins. Wir wollen die optimale Leistung abrufen und am besten immer richtig entscheiden. Aber die Menschen vergessen eben dabei, ähm, auch beim Videoassistenten vor allem, dass dahinter alles ja Menschen sind, die dahinter sitzen. Und die Erwartungshaltung, insbesondere bei uns in Deutschland, ist ja immer 100%. Insbesondere, wenn Technik dabei ist. Das heißt, beim Videoassistenten ist die Schwelle, die Reaktionsschwelle, wenn der einen Fehler macht, also wenn eine Szene durchgeht, dann ist der Aufschrei sehr, sehr groß und die Leute vergessen aber, dass da halt ein Mensch dahinter sitzt, der gerade halt eine Situation vielleicht falsch bewertet hat oder nicht richtig oder eingeschätzt hat in dem Moment, was er entscheiden musste vorm Fernseher. Und das wird vergessen. Und das ist halt schade, dass da eben bestimmte Kennzahlen einfach auch diese Hilfe von dem Videoassistenten, also wenn man sich ganz nüchtern die Zahlen anguckt, also, wenn man nur nach Zahlen gehen würde, ohne jetzt mal Emotionen, und ich verstehe jeden Fußballromantiker, dann würde man relativ schnell sehen, dass das schon ein Erfolgsmodell ist, der Videoassistent. Aber also das Verzeihen von Fehlern, insbesondere wenn eine Technik im Spiel ist, ist halt die Toleranz, ist halt ganz, ganz gering. Und das ist halt schade.
1: Mhm. Ich stelle mir es unglaublich schwer vor, diese Entscheidung zu treffen. Es geht alles wahnsinnig schnell. Und manchmal sind es ja auch, also auch wenn man es danach in den Bildern sieht, ist es ja sogar mit den Bildern kaum zu entscheiden, ob ja. der Arm jetzt. Irgendwie ja. noch angelegt ist oder ein bisschen ja. weiter weg ist oder sowas in Richtung. Wie kommst du zu den Entscheidungen? Es ist ja alles sehr ein, ein sehr intuitiver Prozess. Das heißt, du, ja. Kannst ja nicht, du kannst ja nicht lange drüber nachdenken, ob das wirklich, ja. oder hast du nochmal so, so, so ein Replay im Kopf, wo du denkst, ja. äh, nee. ich, ich lasse mir das Bild immer durch den Kopf gehen und, und guck, was ich da sehe.
0: Wie, wie kommt ja. so eine Entscheidung zustande? Ja, es sind mehrere Strategien, die wir uns auch behelfen als Schiedsrichter. Sehr häufig ist es ja so, dass wir nicht alle Fakten haben. Also alle Fakten im Sinne von plötzlich läuft einer. Also wenn einer plötzlich vor, äh, vor mir steht und ich sehe dann letztendlich nicht, was dahinter passiert. Oder manchmal sind die Geschwindigkeiten so schnell, dass du teilweise Situationen mit dem menschlichen Auge nicht erfassen kannst. Also weil das Gehirn tatsächlich das nicht verarbeitet. Also der Professor Gerhard Roth, ein renommierter Hirnforscher, mit dem hatte ich mal einen Austausch. Der sagt, also Geschwindigkeiten ab 120 km/h, da wird es schwierig für das Auge, das, also das Hirn das zu verarbeiten. Also diese Limits muss man eben sich bewusst machen auf der einen Seite und dann aber nach Strategien suchen. Und natürlich gibt es unterschiedliche. Eine ist natürlich, dass wir permanent überlegen, wir spielen so ein bisschen in der Zukunft, sagen auch die Trainer, so ein, zwei Sekunden immer einen Schritt voraus. Also wo ist mein nächstes Problem? Also immer dorthin zu schauen, wo vielleicht jetzt eigentlich das Problem entstehen kann und nicht dort zu verweilen, wo eigentlich kein Problem mehr ist. Also beim Abschlag, nur mal plastisch, wenn der Torhüter den Ball abschlägt, dann brauche ich den Ball in der Luft nicht hinterher schauen, wenn unten sich die Leute die Köpfe einschlagen. Also das heißt, wo ist mein nächstes Problem? Also dorthin zu schauen, wo was äh, entsteht. Das hilft uns sehr häufig, einen Schritt voraus zu sein, aber auch eben sehr viel so das Thema Automatismen zu entwickeln. Das heißt, wir erkennen Situationen, und haben eine große Erfahrung und wenn wir diese Situation erkennen, wissen wir, okay, wenn das passiert, dann muss ich eigentlich nur mit B, C und D, also A entsteht und B, C, D muss ich nur abrufen. Das heißt, ich spare mir sehr viel Zeit und sehr viel Entscheidungsressourcen. Und so gibt es halt zig Strategien, die wir anwenden bei der Entscheidungsfindung. Die Rolle des Schiedsrichters hat ja eine unglaubliche Vielfalt, die sehr ähnlich zu einer Führungskraft ist. Und da mache ich ja seit einigen Jahren viel. Und aber genau diese Themen, die helfen uns tatsächlich bei der Entscheidungsfindung. Diese Strategien helfen uns bei den Entscheidungen, um einfach sich auch ein Stück weit diese diese Zeit, es das heißt ja immer, ihr müsst so in Bruchteilen von Sekunden entscheiden, aber wenn man eben so ein Stück weit diese Sachen einsetzt in seiner Entscheidungsfindung, dann hilft es mir enorm, ähm, auch tatsächlich dann eine, eine klare Entscheidung zu treffen, auch wenn sie nicht immer richtig ist. Mhm. Nächste Woche kommt ein Buch von dir raus. Da geht es auch genau um diese äh, Geschichten genau. oder Entscheidungen finden, ja, was kann ich als also, Führungskraft ja, davon adaptieren. Ja, Erzähl ja, mal, genau. worum
1: geht es da genau und was kann ja. ich da vom ja. Schiedsrichterwesen, von dir als Schiedsrichter, was ja. kann ich da als Führungskraft mitnehmen?
0: Ja, wir, also ich mache ja seit einigen Jahren auch Vorträge zum Thema Entscheidungen unter Druck oder aber auch eben, wie man ja Menschen führt. Also Und ich habe dann mir überlegt, ja gut, es gibt ja so viele Parallelen und wir haben dann gemeinsam äh, mit der Universität Düsseldorf, äh, mit dem Professor Dr. Engeln, habe ich dann ein Buch geschrieben. Wir haben jetzt über zwei Jahre an dem Thema gearbeitet. Diese ganzen Parallelen, das heißt souverän entscheiden und führendes Buch, was können Führungskräfte von Schiedsrichtern lernen? Und es gibt so viele Parallelen zwischen der Aufgabe einer, eines Schiedsrichters und einer Führungskraft. Und äh, diese Themen haben wir letztendlich... Eben sehr intensiv beleuchtet. Es ist von Thema Entscheiden, von Thema, also Entscheidungen von Thema bis hin zu Fehlerkultur, Umgang mit Fehlern, aber auch eben, wie führe ich so eine Mannschaft? Wie führe ich mein eigenes Schiedsichterteam? Aber wie führe ich eben dann auch mein Team in der, in der Firma? Also da sind so viele Parallelen auch sehr praxisorientiert mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Tools, wie man bestimmte Sachen einsetzen kann in, de, in seiner Führungsarbeit. Das haben wir au, au, ausgearbeitet. Weil wir glauben, dass Analogien aus dem Fußball extrem helfen, also dieses Lern, Lerninhalte zu vermitteln. Das macht es einfach greifbarer, einfacher. Und der Andreas Engelin, der sagte mal, es ist halt einfach Wahnsinn, wenn man über, wenn man dieses Analogien bildet, dann hören dir die Leute mehr zu, als wenn ich in meiner, in meiner Vorlesung da sitze und quasi diese wissenschaftlichen Aspekte eigentlich, die genau das Gleiche sind, aber eben nicht transferiert. Und deswegen haben wir dieses Buch gemacht haben das jetzt auch weiterentwickelt in Form von ja, Vorträgen und jetzt eben auch Workshops für Firmen, ähm, dass wir so Zwei-Tages-Workshops zwei anbieten, um diese drei Kernbausteine auch dann äh, zu vermitteln. Ich
1: hm, kann mir gut vorstellen. Immer zu sagen, dass du, wenn der Ball in der Luft ist, dann gucke ich schon woanders hin. Ja. Habe ich kurz überlegt, was, was mein Ball in der Luft ist und wo ich eigentlich hingucken ja. könnte. Ich glaube, dass äh, gerade Menschen, die aus dem Sport kommen, glaube ich, die, die äh, können das ganz gut verstehen. Du hast als Schiedsrichter, um mal darauf zurückzukommen, hast du jetzt international aufgehört. Warum das ja. eigentlich? Du bist doch noch du bist doch gut im Saft und pfeifst ja. gut. Und, und, und hast die Erfahrung, warum nimmst du dir diese großen Erfahrungen, ja. in die großen Stadien zu gehen, Champions ja. League zu pfeifen und so weiter?
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Aber <lacht> ich hätte ja jetzt rein vom Alter, hätte ich noch eineinhalb Jahre in der Champions League Spiele leiten können oder weiterleiten können. Aber für mich ist es auch so ein Stück weit das Thema, selbstbestimmt loslassen. Also loslassen ist auch so ein, ja, ein Thema, was mich so ein bisschen beschäftigt. Und ich muss dazu sagen, das, was ich meinen, meinen Kindern, meiner Familie über die Jahre zugemutet habe mit permanenten Reisen, so ein internationaler Einsatz, wenn das also Dienstag oder Mittwoch ist ja immer drei Tage voll weg. Also man ist drei Tage unterwegs. Also immer mit Reisen verbunden. Wir haben ja nie ein Heimspiel. Das ist ja unser Problem. Ich habe dann irgendwann für mich die Frage gestellt, was gibt es mir mehr, wenn ich jetzt nochmal eineinhalb Jahre, nochmal coole Spiele, das ist alles, ich habe ja großen Spaß, aber ich habe auch ganz großen Spaß in der Bundesliga, ich habe auch riesen in der dritten Liga, ich freue mich, also ich freue mich über jeden Einsatz, den ich äh, in diesen Spielklassen habe, weil ich halt einfach gerne da mit Menschen interagiere und mit Spielern interagiere, also Fokus bedeutet ja auch irgendwann mal etwas loslassen zu können und ich habe gesagt, okay jetzt ist der Zeitpunkt gekommen zu sagen ich möchte etwas selbstbestimmter agieren, selbstbestimmter handeln die Sachen machen, die der Familie auch die Zeit zurückgeben. Etwas mehr, mein Sohn, der hat, der wird jetzt in den nächsten zwei Jahren seinen Abschluss machen. Ich, ich will da auch dann da sein und, und präsent sein, wenn er mich braucht und unterstützt. Meine Tochter hat Themen, da willst du auch vieles zurückgeben. Und am Ende war es eine Entscheidung, eher pro Familie zu sagen, ich mache jetzt einen Schritt langsamer und aussteigen aus diesem Höher weiter schneller. Und ähm, ich klar, wenn du dann im Fernsehen die Spiele wieder siehst, dann kommt dann so ganz kurz so dieser Moment, ach, da wärst du vielleicht dabei gewesen, aber dann kommt auch ganz schnell der Moment, wo du sagst, nee, alles ist gut, weil ich bin hier bei meinen Lieben und das ist auch sehr viel wert.
1: Wie bist du eigentlich als Vater? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Gibt es auch gelbe Karte, rote Karte? oder nee. <lacht> Ich habe hab
0: ein Riesenproblem mit äh, Konsequenz äh, tatsächlich bei meinen Kindern, weil ich halt einfach merke, Klar, wenn man so oft weg war, willst du dann, wenn du da bist, auch jetzt nicht immer ganz so hart sein. Und äh, ich meine, die nutzen das natürlich auch dann aus. Die wissen, dass ich sehr weich bin an der einen oder anderen Stelle. Ich versuche halt ein, ein, ein Verhältnis aufzubauen, was schon auf Augenhöhe ist, aber trotzdem mit klaren Grenzen an der einen oder anderen Stelle. Und deswegen, wir versuchen da offen drüber zu reden, über die Themen, weil die Jugend von heute... Die sind halt deutlich weiter als früher, als wir das waren. Und diese komplett, diese Führung auch in der Familie als Vater, die Vaterrolle hat, auch die verändert sich und man muss da eher so diese kooperative Haltung, die versuche ich auch da mit einzubringen. Aber ja, manchmal gelingt es halt nicht immer. Das kann
1: ich mir gut vorstellen weil ich selber Vater bin und es ist äh, so äh, die, die schwierigste Aufgabe ist wahrscheinlich, äh, die man so haben kann. Du wirst noch ein paar Jahre pfeifen, äh, freuen wir uns drauf. Aber wenn es dann mal vorbei ist, was meinst du, was, was wird dir am meisten fehlen Von, vom, vom, vom Fußball, mhm. vom, vom Spielleiten? Was, was, welch, welcher
0: Aspekt ist es dir, wo du denkst, so, den hast du eigentlich am meisten ja. gern? Auf dem Platz stehen ist schon noch mal was anderes, als jetzt in irgendeiner Funktion dann vielleicht ein Team zu führen, Team zu leiten oder Leute zu coachen, das ist schon noch mal was ganz anderes. Wenn ich gesund bleibe, dann mache ich noch ein paar Jahre, äh, auf jeden Fall auf dem Platz, weil ich einfach wirklich große Freude habe. Sobald ich aber diese Freude nicht mehr spüre, würde ich sofort aufhören, weil äh, ich bin jetzt keiner, der an allem festhält, mit aller Gewalt, weil es gibt im Leben so viele andere schöne Sachen, die man auch machen kann, neben dem Fußball, wobei der Fußball uns ja wirklich sehr, sehr viel schöne Momente auch äh, bereitet. Ich glaube schon, dass ich so diesen Rasen vermissen werde, dieses Einlaufen, dieser Moment, ins Stadion einzulaufen, ist ja was ganz Besonderes für uns Schiedsrichter, weil da läufst du ein, vollbesetztes Stadion im Optimalfall, coole Stimmung und diese Momente saugt man ja auf und wenn das dann mal wegfällt, ich glaube, das wird schon wehtun, ja, aber... Ich äh, denke nicht dran, sondern ich sehe erstmal oder ich freue mich, wenn ich dann ähm, meine Spiele jetzt die nächsten Spiele noch habe und halt gesund auch bleib und da, sowas erleben zu äh, können. Und da braucht es wirklich die, diese Demut vor dieser Aufgabe, die ist so enorm wichtig, dass man einfach immer sich bewusst macht, in was, in welch ähm, privilegierten Stellung wir da sind. Ähm, egal in welcher Funktion, ob das Spieler, Schiedsrichter, Trainer, Manager. Das, äh, also wir sind in, in einem Umfeld, was wirklich ähm, unglaublich ist und. Das mache ich mir halt immer wieder bewusst, aber mir ist auch bewusst, dass es irgendwann vorbei ist und dann ist es halt vorbei, dann ist auch kein Problem und dann geht es eben mit anderen Themen weiter, die einem halt auch Lebensfreude und Energie geben. Guckst du die WM in Katar auf dem Sofa zu Hause oder interessiert dich gar nicht so? Ach doch, also klar, Man grundsätzlich verfolge ich natürlich die Nationalmannschaft und drückt da und hofft, dass, dass sie da erfolgreich abschneiden wird und natürlich schaut man sich dann auch die Spiele an. Und ich werde aber die Zeit nutzen, nochmal vielleicht mal ein, zwei Wochen zur Ruhe zu kommen, weil jetzt die letzten Monate waren schon sehr intensiv. Aber auch gleichzeitig jetzt schon anzufangen, intensiv sich auf die äh, Rückrunde sozusagen vorzubereiten. auch da nochmal äh, jetzt mit 44 ist so, da kannst du dir halt nicht zu viel Pause erlauben, <lacht> wenn man da zu lang draußen ist. Also sobald ich eine Woche oder zehn Tage nichts mache, habe ich so den Eindruck, oh Gott, äh, ich bin eingerostet. Du musst ja auch hinter diesen jungen Leuten hinterherlaufen, ja. oder? Die sind ja, ja auch ja. schnell. Ja, die sind nicht nur schnell. Die, ist, die nehmen ja einem auf 70 Meter. Also wenn so ein, keine Ahnung, es gibt ja so viele Spieler, die so wahnsinnige Athletik haben. Und du kommst ja mit 44 da nicht mehr hinterher, wenn du da nicht viel investierst. Ja, da werde ich mich dann jetzt vorbereiten. Da hoffe ich, dass es dann, dass ich da dann gut vorbereitet, optimal, auch körperlich und auch vom Kopf dann letztendlich in die, in die Rückrunde geht. Wir fragen hinten raus, meine letzte Frage, was,
1: was du dir als 20, 30, 40 ring raten würdest. Da haben wir schon ganz viel besprochen, deshalb würde ich eine ja. andere Frage stellen. Welche Situation oder welchen Pfiff würdest du gerne
0: zurücknehmen oder nochmal machen? Ich würde eher sagen, gehen wir mal weg vom Pfiff. Welche Situation würde ich anders machen? Ich habe es wirklich in jungen Jahren nicht geschafft, wenn ich nach Hause kam, dass ich im Gedanken und im Kopf immer bei den Menschen bin, die es verdient gehabt hätten. Das heißt, ich bin nach Hause gekommen und hatte immer im Kopf entweder Arbeit, also entweder die Firma hat mich beschäftigt oder irgendein Spiel hat mich beschäftigt. Die Spiele, Irgendwas hat mich permanent gedanklich beschäftigt. Ich war letztendlich nicht bei den Kindern, ich war nicht zu Hause. Und das ist schon ein Thema, was, was mir sehr schmerzt, weil ich einfach merke, ich habe sehr viel Zeit damit verloren und vergeudet, obwohl ich die Momente gehabt hätte, mit den Kindern in dem Moment mit ihnen aktiv Sachen wahrzunehmen und zu erleben. Ich war aber gedanklich teilweise immer einfach woanders. Und heute, auch mit Unterstützung von Experten, ist es so, dass ich letztendlich immer, bevor ich nach Hause komme, überlege ich mir, okay, jetzt geht's nach Hause, jetzt geht's nach, jetzt, bevor ich die Türklinke drücke, mache ich mir wirklich das bewusst, dass die Menschen, die da drin sind, das verdient haben, eine maximale Aufmerksamkeit verdient haben. Und das war mein größter Fehler, den ich gerne anders gemacht hätte. Aber es gelingt mir immer besser, manchmal aber auch nicht. Das, was ich bereue, sozusagen, das ist fernab vom Platz. Das ist, also ich, wir, wir haben viele Situationen, wo ich mir im Nachgang denken würde, oh Gott, das hätte ich lieber anders gemacht. Aber das schmerzt am meisten. Dennis, vielen, vielen Dank. Es war unglaublich
1: intensives, dichtes Gespräch, ganz viel drin, war total Spaß gemacht, mit dir zu reden. Vielen, vielen Dank, dass du hier heute unser Gast warst. Vielen Dank. Bis bald, alles Gute. Ciao. Ciao. Also ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll mit den Dingen, die ich aus dem Gespräch mit Dennis Altekin rausgezogen habe. Da waren ja in jeder Minute Merksätze dabei für Leben, Beruf, Familie und so weiter. Man merkt, dass Dennis Schiedsrichter ist aus Leidenschaft. Das sagt sich mal so leicht, aber ich glaube, in diesem Fall kann man das wirklich sagen. Der macht das nicht, weil er es einfach geil findet, ins Stadion einzulaufen. Finde er auch gut, aber er macht das wirklich, weil er das Spiel liebt, weil er den Fußball liebt, die Gemeinschaft mit den Kollegen und den Sportlern sehr schätzt beeindruckend finde ich, wer den Switch geschafft hat von einem der unbeliebtesten Schiris der Bundesliga. Kann man sich eigentlich gar nicht mehr so richtig vorstellen, wenn man ihn heute so sieht. Zu einem der beliebtesten und wohl auch besten Schiedsrichter in Deutschland. Das hat Dennis geschafft durch eine sehr knallharte Selbstreflexion, für die man sehr ehrlich zu sich sein muss. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach und ähm, er hat sich diesem Prozess immer unterzogen, hat sich da Hilfe geholt auch, hat Bücher gelesen, hat Berater gefragt. Äh, ich glaube, es ist sehr, sehr sehr vorbildlich, äh, sich, sich, sich Dinge so zu stellen und sehr zielführend. Und ähm, sehr spannend fand ich auch, dass er bei einem Spiel nicht immer nur auf den Ball guckt, wenn er zum Beispiel lang in der Luft ist und gar nicht so viel passiert, sondern in dem Moment darauf, was machen die Spieler, wohin bewegen die sich, wie sind die drauf, was machen die wohl als nächstes? Vorausschauend das Spiel leiten. Ich glaube, das ist besonders für Führungskräfte wichtig, nicht immer nur auf das Offensichtliche zu achten, sondern auch auf die Reaktion der Kollegen. Wie sind die drauf? Was machen die? Einfach einen anderen Fokus zu haben. Was hat euch gefallen? Was ist euch aufgefallen? Schreibt uns gerne. Würde ich sehr spannend finden. Schreibt uns über LinkedIn oder andere Social-Plattformen. Wir freuen uns sehr über euer Feedback. Vielen Dank und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Habt mir großen Spaß gemacht. Bis bald. Das war der Sporbis-Podcast mit Henrik Horndahl. Sports Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spobis Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.